0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Perspective Podcast, le podcast de la galerie Perspective qui s'intéresse cet hiver aux cités idéales, aux utopies urbaines et aux villes souhaitables. Quelle est la place de ces visions idéalisées dans nos défis urbains contemporains En quoi l'utopie peut-elle nous être utile pour concevoir la ville de demain Dans un moment où repenser nos modes de vie n'est plus une option, nous rencontrons des architectes, sociologues, géographes, urbanistes, économistes, historiens et entrepreneurs pour tenter d'éclairer le futur de nos évolutions urbaines. Soutenu par l'entreprise d'aménagement d'espace Perspective Habiter le Beau, ce podcast fait écho à l'exposition « La cité, utopie urbaine contemporaine » présentée à la Galerie Perspective dans le 7e arrondissement de Paris. Nous avons décidé de prolonger l'exposition jusqu'à mars 2021, la galerie est donc en ce moment ouverte, du mardi au samedi. N'hésitez pas à passer nous y voir. l'entrée est gratuite et toutes les informations pratiques sont à retrouver en description de ce podcast. Aujourd'hui, nous rencontrons Mathieu Zimmer. Mathieu Zimmer est géographe et urbaniste. En 2013, il fonde 2degrés, qui est à la fois une agence d'urbanisme et de médiation territoriale, mais aussi une maison d'édition. Mathieu Zimmer est ainsi également le co-auteur d'une série d'ouvrages, dont notamment Le Petit Paris, publié en 2013 et récompensé en 2015 du Grand Prix du livre d'architecture. Lors de notre échange, nous avons abordé la question des images, d'architecture et d'urbanisme. Nous avons abordé la façon dont ces images sont construites, regardées, mais aussi ce qu'elles traduisent des enjeux et dynamiques qui sous-tendent les projets d'aménagement qu'elles illustrent. Puis, nous avons évoqué l'importance du récit dans le processus de projet, le récit en tant qu'outil de communication, mais aussi de médiation, de recherche, de projection. Bonjour Mathieu Zimmer. Alors, Pour introduire notre échange, je voulais aborder avec vous le rôle des images et des représentations visuelles. Vous êtes en effet assez critique envers les images que propose aujourd'hui la plupart des agences d'architecture quand il est question des villes, des quartiers ou des bâtiments de demain. Que leur reprochez-vous, en fait, exactement
1: Alors, oui, nous, effectivement, on a commencé par ce travail de... De critiques. Alors peut-être parce que je suis urbaniste et du coup en tant qu'urbaniste on a toujours un peu de quelque chose contre les architectes mais au-delà de ça c'est que nous on a fait ça, on a commencé en 2010 et euh, alors, il y a toujours des effets de mode dans les perspectives d'architectes mais c'était une époque où tout était très blanc, les bâtiments étaient transparents, tout était transparent, bref on voyait, on voyait pas d'architecture, on voyait très peu de choses finalement. Et ce qui nous choquait d'autant plus, c'était le. En fait, nous, on se concentrait sur les personnages qui étaient dessus. Parce qu'il y a toujours une faune de, de, de petits personnages qui animent les perspectives. Et on s'est dit, mais ces perspectives, c'est un mensonge. C'est-à-dire que, en fait, les, les personnages qui mettaient dessus, ça ne correspondait pas du tout à, aux usagers qu'on pourrait retrouver dans ce, dans ce genre de lieu. Moi, j'ai un souvenir d'une perspective d'un commissariat en Seine-Saint-Denis où, euh, devant le commissariat, il n'y avait que des mamans en poussette qui promenaient leurs enfants euh, comme si euh, c'était vraiment un super lieu de balade. Au début, c'était un peu une blague, mais on s'est dit, bon on va, on va compter les personnages et puis on va, on, on va plutôt, euh, sinon on fait des perspectives, on va mettre la vraie sociologie de la France en face avec bah, peut-être des personnes handicapées, des personnes sans domicile fixe, des, des personnes obèses, enfin voilà, c'était un peu le, le début du, de l'exercice. Donc nous, ce qu'on leur reproche, c'est que ça raconte quelque chose qui est faux, finalement, mettant ces personnages-là euh, fictifs, et que... Parce qu'ils racontent quelque chose qui est faux, c'est qu'ils réfléchissent aussi sur quelque chose qui est un peu faux. Ils ne réfléchissent pas avec les usagers finaux. Ils réfléchissent, ils imaginent leur projet avec des usagers qui sont totalement fantasmés. Et voilà, et nous pour, pour travailler être beaucoup sur le terrain, euh, en fait il faut travailler avec les usagers qui vont être là. Parce que euh, c'est ça la réalité des choses et, et, et je trouve que c'est ça aussi tout l'intérêt de notre métier, c'est le contexte. Et le contexte, c'est le lieu, mais c'est aussi les habitants, les usagers qui y sont. Et toute tout la beauté de notre métier, c'est de trouver des solutions qui sont adaptées au contexte. Et, et donc, je trouve moi, que ces illustrations d'archi, elles sont totalement hors contexte, en tout cas sociologiques. Euh, et voilà ce qu'on leur reproche. En plus, du côté un peu ennuyant, à force d'avoir des bâtiments transparents et des ciels bleus, il y a un moment où tout était toujours pareil.
0: Mais pourquoi, selon vous, continue-t-on à faire de l'architecture et de l'urbanisme pour cette population, comme vous dites, fantasmée Pourquoi refuse-t-on de prendre en compte le contexte sociologique que vous évoquez
1: euh, Parce que je pense que c'est, un, c'est beaucoup plus simple. Parce que bah, de dire on va faire de, de l'architecture d'urbanisme de pour des gens qui ont 35 ans, qui sont en bonne santé et qui vont euh, aller dans les commerces qu'on imagine en, en bas et qui vont euh, acheter euh, très gentiment un café à 5 euros, c'est euh, bah, très confortable comme cadre pour euh, imaginer les choses. Je pense que d'autre part... Il y a un, un aspect reproduction sociale, c'est-à-dire que les archives ou les urbanistes font peut-être des projets pour euh, des gens qui leur ressemblent. Après, ça, c'est une hypothèse. Et puis, euh, voilà, c'est de bonnes raisons Et qu'en en fait, dès qu'on fait un projet pour euh, une population un peu différente, complexe, diversifiée, bah, c'est plus compliqué. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de... Pour moi, c'est de la facilité, en fait. Et puis après, je pense que les, les élus adhèrent aussi à ce genre de choses et ça leur fait rêver d'avoir ces, ces nouvelles populations dans leur ville. Il euh, y, y a tout un côté fantasme qui, qui fonctionne bien pour les archives, l'urbanisme les et les promoteurs, les, certains habitants. Enfin voilà, il y a toute une partie de la population qui adhère aussi à ce genre de fantasme et d'autres non.
0: Alors, pour revenir justement sur cette question des images, au sein de votre agence de Degré, vous travaillez beaucoup avec l'illustration est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, qu'est-ce que cela génère par rapport à un montage ou une 3D
1: Alors, euh, la, la première raison, c'est qu'on ne sait pas faire de perspective 3D. Donc, euh, <rire> voilà un peu l'origine. Et d'autre part, ce qui est intéressant avec le dessin, c'est que hum, avec le problème de la perspective, c'est qu'elle fiche énormément les choses. Comme on est dans du réalisme, ben D'un coup, tout est très, très dessiné. Il y a des choses qui sont placées à un endroit précis. Euh, il y a un banc à un endroit, une fontaine là-bas, etc. Et, et que cette réalité, elle, elle fige une situation auquel... Euh euh, bah, effectivement à partir du moment où on publie une perspective 3D, bah, les gens la regardent et ils se disent ok bah, c'est ce qu'on va avoir plus tard, c'est plutôt euh, logique comme fonctionnement et euh, bah, en fait la réalité du projet urbain elle est souvent beaucoup plus complexe et entre l'image de l'archi et puis ce qui se passe après, euh, il y a des décalages parce qu'il y a mille raisons pour que le projet il évolue nous ce qu'on trouve intéressant avec le dessin c'est que justement on est dans quelque chose d'un peu plus flou où euh, les grands principes sont là et on comprend à quoi va ressembler le bâtiment, on comprend qu'il y aura euh, un parc, un endroit, un espace public devant. Mais euh, il a l'intérêt d'être voilà, beaucoup plus flou dans le dessin définitif. Et d'une part, donc, ça permet, je pense, de ne pas figer une réalité, parce que le dessin euh, permet un léger décalage par rapport à la réalité. Et il est intéressant aussi, parce qu'on peut aussi donner une image un peu... Il y a un côté affectif, il y a un côté euh, un peu chaleureux, donc, ce qui permet de faire passer d'autres messages aussi. Et puis moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, le dessin, on se projette beaucoup plus. C'est-à-dire que hum, tout le monde peut dire « ah ouais, moi j'aurais bien mis ça là » ou « peut-être qu'il manque un banc ici, un arbre là ». Et euh, le dessin a cette valeur que c'est un outil de représentation, mais c'est surtout, je trouve, un outil de travail pour euh, finalement co-construire le programme du, du projet. Donc là, il a toutes ces valeurs-là. Après, voilà, il a... je trouve qu'il faut les deux. C'est-à-dire que c'est important aussi d'avoir la vision réelle. Et on est dans des métiers comme l'architecture, la promotion, l'urbanisme, où on a besoin de choses très concrètes. Donc, on ne peut, peut pas faire ça en perspective. Et donc, c'est important qu'elles y soient. Mais voilà, je trouve que un... nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est d'arriver à jouer avec les deux.
0: C'est vrai que vous exprimez que la 3D est parfois un modèle un peu froid. Et sur votre site, vous avez développé le concept de... Je cite euh, « ville chiante ». Alors, on y comprend en fait une ville neutre, peu stimulante, euh, qui relève de formules d'urbanisme assez euh, uniformes, presque standardisées. Et c'est vrai qu'on a rapidement en tête des images de bâtiments neufs, souvent grands, clairs, épurés, euh, ce que vous expliquez, et euh, en plus, depuis quelques années, largement végétalisés. Et donc, on peut se demander bah, d'où vient ce modèle, cet imaginaire, qui est quasi euh, hégémonique en architecture et qu'est-ce qui continue de l'alimenter aujourd'hui
1: Alors, il vient de... Alors, beaucoup des concepteurs urbains ou comme je disais, c'est beaucoup plus euh, confortable d'imaginer une ville où tout se passe bien. Et finalement, une ville où tout se passe bien dans la tête des archives, des urbanistes, c'est une ville où il ne se passe pas grand-chose, quand même. Euh, donc, souvent, on va gommer tout ce qui fait tâche. Euh, c'est pour ça qu'aussi, on, on a des personnages sur les perspectives qui sont assez réduits dans leur représentativité. Et donc, il y, y a ce côté de de ne pas représenter ce qui pourrait être vu comme une nuisance ou quelque chose de pas acceptable. Et du coup finalement ça fait des, des, ouais, des, des lieux qui sont très très neutres et qui finissent par euh, tous se ressembler puisqu'on a à chaque fois les mêmes personnages et les mêmes usages qui sont assez limités. Donc je pense que c'est vraiment une forme ouais, de facilité pour les concepteurs et je pense que ça fait, euh, ça fait quand même rêver les, certains élus ou euh, habitants où, habitant, où euh, ce relatif euh, calme euh, correspond à leur euh, vision de, de ce que peut être une ville euh, agréable. À la limite, nous, ça nous dérange. Enfin, nous, on ne critiquait pas, dans le fond, le fait que des gens veulent s'ennuyer en ville. Hein. On n'avait pas de problème là-dessus. On se dit, si vous ne voulez pas passer un bon moment et, et faire des choses très calmement, euh, OK. Ce qui nous embêtait, c'était qu'on retrouvait ça partout. C'était l'uniformité et qu'on, finalement, on se retrouvait... Euh, enseveli de perspective où il euh, y avait juste des gens qui déambulaient tranquillement en se tenant la main et euh, avec zéro nuage à l'horizon. Et voilà, nous, notre réflexion, c'est de dire, hein, vous avez le droit de vous ennuyer, par contre, nous, on a envie de s'amuser, et ce qui est intéressant dans une ville, c'est d'avoir le choix finalement, et, et que ceux qui ont envie de, de, de passer une après-midi très sage à déambuler, euh, et ben, ils auront des espaces pour le faire. Mais euh, n'oubliez pas les, ceux qui ont envie de peut-être rigoler, de ceux qui ont envie de faire la fête, de ceux qui on pas les codes pour déambuler tranquillement, de ceux qui n'ont pas d'argent, de ceux qui n'ont pas de logement. Et, et donc voilà, c'est de dire, euh, n'oublions pas ces usagers-là.
0: C'est vrai que finalement, au-delà même du bâtiment ou du quartier, vous parlez de la nécessité de repenser complètement l'aménagement et les équilibres de notre territoire. Vous parlez même de la nécessité d'aller vers une nouvelle géographie urbaine. Quelle est cette nouvelle géographie Quelles sont finalement pour vous les alternatives possibles à ces villes, à ces quartiers qui sont standardisés
1: Alors, c'est une question assez vaste. Moi, je dirais qu'on est. L'essence même de la géographie et de même du choix résidentiel, c'est la notion de compromis. C'est-à-dire que si on va vivre dans un centre-ville, bon, on aura tous les commerces, mais on n'aura peut-être pas de balcon, pas de jardin, etc. Et l'inverse, c'est vrai, si on va au fin fond de la campagne, on aura l'espace vert, mais pas de, de services. Et donc, tout est une question de compromis et de choix. Et effectivement, la situation idéale, c'est d'avoir tous les services à proximité, mais être coincé dans un parc de, de 6 hectares. Donc ça, à part être millionnaire au centre de Paris, il y a, il y a très peu de possibilités. Donc... Je trouve que tout l'enjeu de notre métier, c'est d'arriver à diversifier ces situations entre calme et animation. Pour synthétiser hein, ma vision de l'urbanisme, c'est toujours euh, on a envie de calme et on a envie d'animation parce que voilà, c'est les, les deux pendant de, de ce qu'on attend. Et justement, notre métier, c'est d'arriver à faire que on ait le maximum de calme avec le maximum d'animation à proximité. Et c'est ce qui pose des problèmes quand... enfin, Moi, c'est ma grille d'analyse de l'espace urbain et de la géographie. Et effectivement, c'est ce qui pose des problèmes quand. Euh, et eh ben, Dans en centre-ville où on a beaucoup de services, mais zéro calme, pas de parc, etc., on finit par saturer ou ce qui pose des problèmes peut-être dans certains espaces pavillonnaires sans fin où finalement on a beaucoup de calme, mais aucun service et on finit par s'ennuyer. Donc ça, c'est la base de ma réflexion. Et après, sur le nouvel modèle géographique, je trouve justement, un, qu'il n'y a pas de modèle. Ben, justement, je trouve que ce qui est intéressant dans la géographie, c'est que tout est contextuel et que hum, plus on a des diversités de situations, plus on arrivera à contenter une diversité d'usagers. Voilà, je ne suis vraiment pas pour le principe de modèle, mais d'arriver à... Finalement, notre métier, c'est de gérer de la complexité et de faire en sorte que chaque situation est unique, mais de faire en sorte que chaque situation unique peut fonctionner dans le sens où elle amène des bons côtés et elle réduit les côtés négatifs. Après, là, aujourd'hui, effectivement, il y a, bon, y a, y a l'effet covid moi, moi, je suis à Bordeaux, on le voit, il y a l'effet métropolisation qui commence à poser un certain nombre de problèmes parce que bah, les, les, villes, les agglomérations ont grandi trop vite et finalement, a, ça n'a pas suivi en termes de transport, les prix de l'immobilier ont augmenté, enfin, voilà, il y a plein de soucis qui se passent. Il y a le confinement, euh, donc, donc là, il y, a des, il y a des effets de mode, où aujourd'hui, c'est la ville moyenne, il y a la campagne qui, qui réapparaît. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est les questions qu'on peut se poser en disant bon, où c'est que j'ai envie d'aller vivre en fonction de, de mes envies Quel est l'important Est-ce que je... Est-ce que j'ai envie d'aller au théâtre une fois par semaine Ou euh, finalement, si j'y vais une fois par an, euh, bah, je peux vivre à une heure d'une grande ville, ça, ça mirage. je m'organise pour aller au théâtre une fois par an. Et donc moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette question de, de compromis et, de, et surtout de complémentarité entre les territoires et de dire qu'on ne va pas tout trouver euh, là où on habite, mais que par contre, on a la capacité à bouger de territoire et d'aller piocher ce qu'on n'a pas à côté de chez nous. Et donc je trouve que c'est intéressant. Et, et ça... On commence à le voir dans les... Alors, je parle du cas bordelais, mais effectivement, il y a, je veux dire, les, les trentenaires, quarantenaires qui ne peuvent plus acheter à Bordeaux, euh, finissent par aller dans les, les petites villes à côté de Bordeaux, mais qui sont, qui sont des villes de, de, de 5 à 30 000 habitants, où euh, bah, du coup, il y a toutes les aménités liées à une ville, c'est-à-dire qu'il y a le marché, il y a les commerces, il y a des écoles, il y a peut-être un théâtre, un cinéma. Donc, ils gardent cette vie urbaine et en même temps, quand ils ont besoin vraiment de services euh, type un concert, une expo, ils prennent le train, ils ont 20 minutes, ils sont à Bordeaux et, et ils retrouvent ce qu'ils n'ont pas euh, à Bordeaux. Et donc, voilà, moi, je trouve que ce qui m'intéresse, c'est cette question de complémentarité et de, de dire euh, on, on cherche un lieu où on, on essaie de maximiser nos avantages et nos, nos, nos bons côtés en réduisant le maximum de mauvais côtés et comment on va piocher à côté en parallèle, je trouve qu'il y a une question, c'est de dire, faites attention parce qu'il y a des... Enfin, très simplement, si vous vous éloignez de métropole, à un moment, vous n'aurez pas accès aux mêmes services et il y a une question d'égalité de, des, des chances. Et euh, ça, s'est prouvé hein, que euh, les jeunes ruraux, ils vont faire moins d'études supérieures parce qu'il y a un problème de l'accès euh, à ces études, c'est-à-dire qu'il faut soit trouver un logement dans une ville à côté où des fois, il n'y a pas les moyens. Et même, il y a une censure. Des plus jeunes en disant, bon, c'est pas pour moi, moi j'ai grandi au milieu de la campagne, je vais pas faire une prépa Sciences Po. Et voilà, donc moi le message aussi, c'est de dire, faites attention, toutes les situations résidentielles sont pas idéales, notamment sur les questions des questions d'égalité des chances, et que ben, si vous habitez à plus d'une heure d'une grande métropole, vous aurez peut-être moins de chances de faire des études, de rencontrer, euh, très concrètement, d'avoir une diversité d'opportunités amoureuses, d'opportunités professionnelles. Et donc voilà, donc je trouve qu'il y a ces deux pendant de dire. Euh, vous êtes libre de choisir où vous voulez vivre. Réfléchissez à votre compromis entre calme, animation et, et ce que vous souhaitez et voir ce que vous pouvez aller trouver dans d'autres territoires à, à côté de, du vôtre. Mais euh, en même temps, faites attention parce que si vous allez trop loin, euh, vous risquez peut-être d'être perdant en termes d'égalité des chances et d'accessibilité territoriale à un certain nombre de services et d'opportunités.
0: Ce que je trouve qu'on comprend bien avec cette idée de compromis, c'est qu'il y a de votre part une remise en cause complète de l'universalité du territoire parfait, de l'utopie territoriale en quelque sorte. C'est vrai que l'utopie c'est le thème qui nous intéresse et que dans sa définition première, l'utopie a vocation à s'appliquer à tous. Et vous au contraire vous expliquez qu'il faut comprendre et accepter les envies de chacun, de chaque citadin, et que bah, chacun n'ayant pas les mêmes envies, il faut arrêter absolument de vouloir proposer une solution unique et vouloir mélanger tout, tout le monde, tout le temps et partout. Est-ce que vous pensez que l'utopie est finalement profondément individuelle et qu'il serait impossible d'avoir une utopie commune
1: Alors moi, je, je, je dirais les choses de cette façon, effectivement. Les utopies, il y a souvent quelqu'un qui a réfléchi à tout un tas de problèmes et qui a essayé de trouver une solution miraculeuse pour tous les régler... Euh... Bon, moi, ça me laisse très sceptique, et euh, mais, mais après, je, je trouve ça intéressant. Hein, J'aime bien ce genre de, de solution presque radicale, hein, d'une certaine façon. Mais moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de dire qu'on n'arrivera pas à contenter tout le monde avec un modèle unique. Et ce qui est intéressant dans notre métier, c'est d'arriver à proposer des alternatives. Et je trouve que c'est toujours la question du choix. C'est-à-dire qu'il y, y a des modes de vie, il y a des envies. Et en face, on a, on a des territoires qui correspondent. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de faire... Euh, oui, de croiser des modes de vie et des, des territoires qui, qui peuvent se, se correspondre. Donc, moi, J'ai une vision un peu pragmatique, après, c'est qu'on fait beaucoup de terrain, nous on, fait du, on fait presque du service après-vente de, de projets urbains et d'aménagement. Les habitants, si vous voulez, on les croise régulièrement et le vivre ensemble, c'est compliqué de croire au vivre ensemble quand, quand on rencontre des habitants régulièrement ou on se rend compte qu'ils peuvent se foutre sur la gueule pour n'importe quelle raison, de la plus anodine à des fois des raisons importantes. Donc, je pense que c'est la nature humaine. Pour autant, les, les gens ont envie de se retrouver entre eux. Et, et je trouve que c'est la notion d'entre eux, c'est de dire que moi, je crois plus à quelque chose d'un peu affinitaire et communautaire. Communautaire, pas dans un sens extrême, mais de dire euh, finalement, on a envie de se retrouver avec des gens qui nous ressemblent en termes de loisirs, de culture, de sortie, d'affinité. Et voilà, je trouve que ce qui est intéressant, c'est toujours cette question de la, la diversité des solutions qui s'offrent à, à nous. Et c'est pour ça que l'utopie unique, c'est pas qu'elle m'ennuie, mais je, je la trouve pas euh, tout seul, ça marche pas. Donc euh, voilà, moi je trouve que ce qui est marrant, c'est de croiser quatre utopies différentes et de demander aux gens bah, laquelle, laquelle vous préférez.
0: Et alors, vous venez de l'évoquer, dans la façon dont vous exercez votre métier, vous vous retrouvez souvent avec les habitants. Donc, euh, vous organisez des enquêtes de terrain, des ateliers de conception collective, des outils de communication entre, vous l'avez dit, les habitants, les élus, les chargés de projet, etc. Euh, quel est le rôle de ces actions dans votre processus de conception Et surtout, jusqu'à quel point choisissez-vous ou voulez-vous impliquer les habitants
1: Alors, nous, on a, on a pas mal évolué là-dessus. Je pense qu'en refaisant l'historique, quand on a commencé... Moi, je travaillais dans une mairie et en parallèle, on écrivait nos livres... Et c'est vrai que ce qu'on ressentait au début, c'est de dire « on fait des projets pour… Euh, » En fait, on ne réfléchit pas du tout à, à l'usager euh, final. C'est-à-dire qu'on faisait un projet, effectivement, avec une population euh, très stéréotypée. Et du coup, on anticipait très peu de futurs euh, usages. Et du coup, des fois, on se plantait complètement. Et nous, notre propos, c'est de dire ben, « regardons qui est sur place, qui vient, qui fréquente ces lieux. » Et puis, en fonction de ce qu'on voit sur le terrain, on élabore un programme qui correspond avec la, la fréquentation actuelle. Donc, ça, c'était un peu la base de notre réflexion. Et donc, on a commencé à vraiment faire de l'enquête de terrain, tout simplement en disant, ben voilà, voilà les usages en place, voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui, ce qui fonctionne pas, voilà qui se retrouve à cet endroit. Et le fait, c'est que des fois, il y a des endroits qui ont besoin d'être des grandes places où tout le monde se retrouve. Des fois, il y a des endroits où il faut qu'ils soient petits et il y a très peu de personnes qui y se retrouvent. Mais ça, voilà, chaque lieu a une fonction et, et la diversité des fonctions est, est, est importante. Donc ça, on a commencé là-dessus. Et c'est vrai qu'assez rapidement, on nous a demandé bah, d'être sur le terrain et notamment pour accueillir les nouveaux habitants qui, qui arrivaient dans un projet. Où, où Finalement, notre premier boulot, c'est de faire du lien social. En il fait. y, y a 100 habitants qui arrivent, ils ne se connaissent pas. Et parce que d'un coup, on, je sais pas, on fait un apéro qui est un prétexte pour qu'ils se rencontrent, on essaie de monter des, des projets avec eux. Donc au début, on était très sur le terrain, très à l'écoute. Et, et là, notre métier change un peu, c'est que bah, du coup, on écoute les habitants depuis 5-7 ans. Et finalement, alors, il y a toujours des réflexions un peu contextualisées, euh, mais globalement, ils ont toujours les mêmes choses à nous dire. Donc, en gros, ce qui compte pour eux, c'est le quotidien. Et c'est toujours la question à peu près, de, notamment de l'espace public, à savoir qu'aujourd'hui, on fait des espaces publics assez pauvres, très neutres. Et qu'eux, en fait, ils ont besoin de bancs, d'arbres, de jeux pour enfants, de parcs pour promener leurs chiens, etc. Nous, on se rend compte que ce travail avec les habitants, des fois, il peut susciter la frustration dans le sens où, quand on interroge les habitants et qu'ils nous demandent, bah, ils nous disent bah, « mettez des bancs là, mettez un jardin partagé ici », et qu'en face, on n'est pas capable de le faire euh, en moins de trois ans parce que euh, demander l'autorisation, trouver le budget, euh, finalement, un fonctionnaire qui dit « ouais, mais là, je ne suis pas sûr, je crois qu'on n'a pas le droit », etc. On finit par les perdre ses habitants, parce que d'un coup, ils nous ont donné du temps, euh, ils nous ont donné un peu d'eux pour euh, s'exprimer. Et puis, si en face, on n'est pas capable de leur répondre assez rapidement à leurs besoins, euh, voilà, ils se sentent un peu, euh, un peu floués, un peu frustrés. Donc, nous ce notre métier, il évolue en disant, je crois que les gens, dans 90% des cas, demandent toujours les mêmes choses. Ce sont des choses très, très simples. Enfin voilà, je le répète, un banc, jeu pour enfants, arbre, petite place pour se retrouver, un parc pour promener son chien, un parcours de, de sport. Donc nous, ce qu'on dit maintenant avec nos clients, c'est de dire mais faites-le dès le début et faites-le bien euh, avec un architecte ou un paysagiste qui, qui fera ça euh, simplement et efficacement. Ça vous fera gagner beaucoup de temps et ça évitera cette phase de, de, de frustration avec les habitants. Donc, euh, voilà, on est un peu en train de prendre du recul en disant « allons pas toujours interroger les habitants parce que ça peut créer de la frustration si on n'est pas capable de leur répondre rapidement ». Et après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on arrive à répondre aux besoins de base des habitants qui sont là, toujours les mêmes, vraiment des, des questions très liées au quotidien, ça sera plus facile pour nous d'aller les interroger sur des choses qui sont un peu plus extraordinaires, un peu plus contextualisées, un peu plus liées au quartier où euh, bah, on est capable de prendre le temps, de leur expliquer que ces besoins qui sortent un peu de l'ordinaire, bah, voilà, on mettra deux ans pour le faire, mais, mais c'est plus facile pour eux de l'entendre. Donc voilà, je trouve que notre métier, il évolue là-dessus. Et après, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'effectivement, on a ce retour terrain où on se rend compte que bah, finalement, les habitants où, où qu'ils habitent, ils se ressemblent beaucoup dans leurs dans leur demandes. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'arriver toujours à... même s'ils se ressemblent beaucoup, en fait, sur chaque projet, il y a un truc un peu unique qui va sortir. C'est d'arriver à sortir ce truc un peu unique et d'en faire euh, un élément fédérateur entre eux, un, un prétexte pour qu'ils se retrouvent, un prétexte de fierté, un prétexte d'affectif, de, de, d'identification. Donc euh, voilà, je dirais que notre position et notre métier, il a évolué au fil des, des années.
0: Alors, ça rejoint ma question suivante, pour laquelle je vais sortir ma citation, puisqu'en fait, ça m'a fait penser à Henry Ford qui disait. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Et je me demandais comment vous, vous gériez cet équilibre entre les désirs et les réflexions, vous nous l'avez dit parfois très individuelles, des habitants, et votre expérience, vos compétences, votre connaissance d'urbaniste
1: oui, ouais. je trouve que c'est un vrai sujet parce qu'il bon, y a eu un effet de mode concertation. Enfin, c'est toujours des sujets qui montent, qui, qui redescendent. Et moi qui travaille avec des étudiants, je me rappelle d'un groupe d'étudiants où euh, ils disaient, bon, bah, on a fait une enquête de terrain, on a demandé aux, aux habitants ce qu'ils voulaient. Et voilà, donc on a, le, on a le programme quand même. Et je leur ai dit, faites gaffe parce que ça reste très égoïste. Un habitant, on pense avant tout à son, à son besoin personnel. Et la question d'intérêt général, elle n'est elle est pas très, très poussée chez l'habitant. Il a voilà, une vision très réduite à son, à son quotidien. Et je leur ai dit, faites gaffe parce que euh, c'est vous l'expert et vous, vous êtes aussi dans la notion d'intérêt général et c'est aussi à, à vous d'arriver à trier intelligemment entre ce qui a été dit et, et ce qui semble une bonne idée et ce qui, des fois, n'est pas une bonne idée. Euh, C'est-à-dire que le principe de base, c'est que tous les habitants n'ont pas des bonnes idées et n'ont pas des bonnes intentions. Donc euh, voilà, je trouve que c'est très important de garder notre, notre rôle d'expert. De, bon, je pas trop le mot expert, mais de, de dire, c'est quand même à nous de faire une proposition et on, on le voit dans nos métiers, on est toujours euh, tiraillé entre des intérêts individuels et des intérêts euh, très collectifs. Donc, je trouve que si on écoutait que les habitants, on irait peut-être moins loin que quand on, on se permet justement de, de les amener ailleurs. Et je trouve que c'est aussi notre métier les pousser à aller un peu plus loin que ce qu'ils auraient imaginé. Parce que souvent, il y a, y a un côté très grégaire, très on copie ce qui existe à côté, et puis pour les habitants, ce n'est pas leur métier, ils ont du mal à se projeter sur ce que pourrait être un lieu, finalement, c'est une capacité que tout le monde n'a pas. Et je dirais que la note, justement, c'est d'arriver à, euh, à leur suggérer des alternatives, et puis euh, des fois, à carrément prendre la main en disant « bon, mais ça, on y croit, vous, vous n'y croyez pas, mais nous, on va vous faire démonstration que ça va, que ça va marcher Donc... ». Après, il y a une notion de pari, et je trouve qu'il y a une notion de risque aussi dans nos métiers, c'est de… Ça peut être facile de se planquer derrière la concertation en disant voilà ce qu'ils nous ont dit, on fait ce qu'ils veulent. Euh, et je trouve que des fois, notre métier, c'est aussi de, de prendre des paris en disant ben, moi, je pense qu'il y a la place pour faire autre chose. Et, et ce qui est beau, c'est quand euh, des choses qui n'ont pas été prévues ou même où les habitants ont eu un doute, d'un coup, ça prend et, euh, et quelques années après, ils vous disent merci et vous aviez raison. Et, et d'un coup, je trouve que ça débloque quelque chose en, en eux. Donc, euh, ce que je dis, c'est qu'on a un métier qui est très contextuel et donc, euh, à chaque fois, on doit faire attention à ce qu'on qu voit, à ce qu'on nous dit. Et en même temps, on est là aussi bah, pour porter une vision, pour porter les, les questions d'intérêt général. Euh, Henry Ford, il avait, avait peut-être raison d'une certaine façon. Hein. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il disait, mais là, pour le coup... Euh... Et ce qui est peut-être... Euh, ce qui manque aujourd'hui, je trouve, des fois, dans... alors qu'on retrouve maintenant, aujourd'hui, avec la question d'écologie, mais c'était la, la, la vision politique aussi qu'on donnait au territoire, où il y a plein de territoires, où il y a... Il n'y a, a pas de vision, c'est des territoires qui sont gérés, mais en fait, on ne sait pas où on va. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau quand dans un territoire, on arrive à embarquer des habitants sur des questions de... Enfin, euh, moi, je pense à, quoi, à grande Sainte à côté de Dunkerque, là, sur l'écologie sociale, où d'un coup, euh, le maire ici, a réussi à attirer toute une population sur des problématiques euh, auxquelles, je pense, qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient sensibilisés. Et c'est un territoire où, maintenant, les gens votent écolo aux européennes. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau quand un projet euh, politique ou territorial arrive à, à faire changer des attitudes et en fait, on les fait changer par, euh, par démonstration, pas par force, mais voilà, il y a ce pouvoir de la démonstration. Et je trouve que la question de donner une vision et donner envie, elle, elle, est, elle est primordiale dans notre métier.
0: Et d'ailleurs, en parlant de chercher à démontrer, de donner une vision, l'outil que vous semblez le plus revendiquer dans le processus de projet, c'est la mise en récit. Alors, si on pense à notre thématique de l'utopie, il est vrai qu'à la création du terme, par Thomas More en 1516, Utopia, etc., euh, l'utopie, c'était d'abord des récits, notamment des récits de voyage, et euh, c'est même devenu au cours du XVIIIe siècle un genre littéraire. Alors évidemment je suis consciente que ce n'est pas euh, exactement le même type de récit euh, dont vous usez, mais ça reste une euh, mise en fiction de l'urbanisme et du fonctionnement plus ou moins grand d'une société. Et alors selon vous, pourquoi une telle importance de cette fiction, de ce récit, et euh, quel est le rôle de ce récit
1: alors, moi, je trouve que c'est... Des fois, on va... En fait, on va vers le récit parce qu'il y a un côté... Euh... Je pense qu'il y a un côté spontanéité et efficacité. Et c'est que, mine de rien, le, le récit, c'est une forme très simple qu'on peut amener rapidement, qui peut se partager facilement. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un côté simplicité, efficacité et spontanéité, parce que nous, on n'est pas sur des récits très longs. On est sur des choses, euh, des fois, très, très courtes. Donc, je pense qu'il y a un côté comme ça un peu pratique. D'autre part, ce qui est intéressant avec le récit, c'est que comme il n'y a pas d'image... Je trouve que chaque lecteur s'approprie les choses à sa façon. C'est-à-dire que si on parle d'un lieu avec un récit, et nous on ne rentrait jamais dans des descriptions très poussées, très, c'est que chacun, en lisant les quelques lignes, ils vont imaginer quelque chose qui leur ressemble. Et je trouve que du coup, le récit, il peut être beaucoup plus fédérateur dans ce sens-là, où finalement, derrière une histoire, il y a peut-être 100 versions différentes qui sont imaginées par les lecteurs. Et donc voilà, il y a cet aspect fédérateur du récit qui, je trouve, est très très forte alors que l'image, en fait on est pour ou contre enfin, il y a quelque chose de plus radical dans l'image des fois donc euh, je trouve voilà, le, le récit il est intéressant et ce qui est intéressant aussi avec le récit c'est que tout le monde peut écrire alors, plus ou moins bien mais peu importe mais c'est une forme qui est très démocratisée et que quand on fait un récit de deux pages sur une ville les lecteurs peuvent dire je suis d'accord ou je suis contre et ils peuvent dire moi je ne l'aurais pas écrit comme ça et à la limite, ils peuvent l'écrire. Bon, ils ne le feront pas, mais je trouve qu'il y, y a ce côté aussi appropriation en disant, euh, cette forme, j'aurais pu le faire et j'aurais fait différemment. Et je trouve que ça, nous, c'est vraiment un souci qui est très important, c'est de, de faire des, des supports qui sont très accessibles. Et quand c'est accessible, c'est que les facile pour s'approprier et euh, d'un coup les, les lecteurs se disent ah ouais moi je l'aurais fait autrement et, et ça on aime bien ce moment où euh, d'un coup ils se saisissent d'un objet et ils se disent tiens on, on pourrait écrire plutôt ça et c'est intéressant parce que je trouve que c'est plus complexe que le oui j'aime ce, cette image ou non je suis pas d'accord j'aime pas la, la couleur du bâtiment que vous avez dessiné
0: mais d'ailleurs en parlant des projets eux mêmes vous, vous rappelez que les projets d'architecture euh, tout comme les utopies d'ailleurs sont présentés en fait dans un état stable, c'est-à-dire qu'ils sont pensés de manière finie, fonctionnelle et surtout sans imprévu. Et vous, vous expliquez qu'à l'inverse, euh, les urbanismes et les architectes devraient figurer le conflit et imaginer et raconter tout ce qui va aller mal. Donc Pourquoi faut-il faire cela
1: ben. Notre métier, c'est de, de gérer le bazar, enfin, moi je, je trouve, hein, en tant qu'urbaniste. Enfin, c'est que dans le monde du projet urbain, les choses ne se passent jamais comme prévu. C'est qu'il y a toujours un imprévu, un réseau, un, un tuyau qui va péter, des voisins qui vont râler. Et euh, l'aménagement de la ville, ce n'est pas un chemin tout droit et, et couvert de roses. C'est un chemin très compliqué, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. D'autre part, des fois, on peut se gourer en fait avoir euh, proposé quelque chose et puis se rendre compte que en fait euh, c'était pas du tout ça le, les temps ont changé et je trouve que voilà quand on fait bien notre métier et comme c'est un métier contextuel il faut être capable de se dire oula euh, on va dans la mauvaise direction et euh, on peut changer et c'est aussi ce qui fait la beauté d'une ville hein, c'est que finalement c'est plein d'accidents de changements de direction de, de choses imprévues et c'est la nature de notre métier Donc Pff, les gens qui ont eu une bonne idée il y a bah, peut-être qu'ils vont dessiner un projet en 2000, il va commencer à se construire en 2007, il va être fini en 2032. Bah, du coup, euh, des fois, l'idée qui a été dessinée euh, 25 ans avant, elle est peut-être plus adaptée. Donc, il euh, faut accepter cet aspect temporel. Et là, on le voit avec la question d'écologie ou où d'un coup, les demandes des habitants, elles vont, en quelques années, ça a franchement évolué sur ce que c'est un espace public, sur euh, la nature en ville. Et, et, et je trouve que notre métier, c'est d'être toujours à l'écoute de ce genre de, de changement.
0: Alors, vous expliquez que pour construire un récit, il faut faire le tour de toutes les situations qui semblent crédibles, mais en, en même temps, vous rappelez qu'il est nécessaire de s'amuser, d'être spontané, d'être créatif, etc. Alors finalement, euh, comment donne-t-on, enfin, comment donnez-vous un cadre à ces récits et qui ou quoi détermine ce cadre
1: euh, Ouais, alors là, c'est. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Souvent, bon, on adhère à l'histoire qui nous stimule le plus. Je pense que c'est la règle qu'on s'impose à nous et, et finalement, je pense qu'il y a un truc un peu bizarre où, où parce que cette histoire, on a envie d'y adhérer, on va trouver les, les moyens pour qu'elle qu puisse à peu près fonctionner. Donc voilà, je pense qu'il y, y a une question très subjective quand même, enfin, même si on a tout un fond très objectif d'analyse, de prise d'informations, d'analyse du contexte, mais des fois, il y a une histoire qui nous plaît plus qu'une autre et euh, on a envie de la pousser, il y a un côté un peu gamin euh, comme ça. Donc après, l'idée, c'est d'être quand même lucide sur l'aspect des fois subjectif de, de ce choix. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est de dire « bon, on a fait un choix, mais il y a probablement des gens qui ne vont pas être d'accord. » Et on aime bien anticiper le, les réactions. Et ce que j'aime bien, c'est quand on choisit une histoire, mais finalement, il y en a trois autres qui vont découler de ça parce qu'il y a les, ceux qui ne sont pas d'accord qui vont mettre en place... un une occupation d'espace public qui n'était pas prévue et, et donc je trouve qu'une histoire en génère plein d'autres. C'est plutôt comme ça que je le, je le dirais. On, on fait un choix qui est ni objectif ni subjectif, on le pousse parce que ça nous donne envie et après on se pose la question en disant voilà oh mais il va se passer quoi quand même quand, quand on va faire ça. Moi j'en démors pas, hein. c'est la, la diversité des profils qui racontent la complexité de la ville et tout l'intérêt d'une ville c'est quand même de trouver des diversités de situations euh, très contrastées dans une relative proximité. C'est, euh, je ne sais pas, passer d'un quartier bourge où il ne se passe rien, mais où euh, peut-être on a des très belle façade et on marche 10 minutes et on se retrouve dans le marché un peu populaire de la ville où il y a de l'ambiance, des odeurs, euh, des gens un peu bizarres. Et puis d'un coup, on remarche 5 minutes et on se retrouve dans un lieu totalement différent, je ne sais pas, les, les bords de une rivière, etc. Et je trouve que ça, c'est la vraie richesse d'une ville, c'est cette diversité de situations. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est des villes où euh, tout se ressemble. Euh, moi, je, moi, je suis bordelais, je ne suis pas très fan de Bordeaux, où il y a une certaine... Euh, euh, c'est une ville qui est très homogène, et du coup, euh, je trouve que cette diversité de situations, on ne la retrouve pas. Donc moi, ce que j'aime dans notre métier, c'est ça, c'est de se dire euh, « chaque espace public n'a pas la même fonction » il y a des grands espaces publics qui sont des lieux de rendez-vous euh, où quand on, donne, quand on se dit on se retrouve à 15h, on se donne rendez-vous sur la place, machin. Il y a des espaces publics qui sont aussi des endroits pour se retrouver entre soi. Euh, je, sais pas, je pense à des places un peu plus hype où euh, les étudiants des beaux-arts vont se retrouver parce que d'un coup, ils seront entre eux et il n'y aurait pas euh, le, le NAS d'école de commerce pour caricaturer. Mais il euh, y a aussi des espaces qui sont faits pour se retrouver tout seul. C'est que des fois, il y a la question de la solitude en ville et, et même les, les lieux un peu pourris, les friches, elles ont cette vocation aussi de... Mais justement de ne pas être fréquenté et ça permet d'être fréquenté par des gens qui n'ont pas envie d'être euh, vu ou d'être avec d'autres personnes. Donc voilà, moi je suis vraiment très passionné par cette diversité de situations. Et en disant qu'il n'y en a pas une mieux que l'autre. Vraiment la base de notre métier, enfin de notre vision à nous, euh, c'est de, de ne pas hiérarchiser les, les usages. S'il y a des gens qui aiment faire du, des concours de, de tuning sur un supermarché, euh, nous, c'est aussi bien que d'aller boire pas un verre après l'opéra, peu, peu importe, on ne juge pas. On est vraiment soucieux de la diversité des situations qu'une ville peut, peut offrir, et je trouve que les, les villes les plus stimulantes, c'est ces villes qui offrent euh, mille ambiances en, en quelques kilomètres.
0: Nous avons principalement découvert votre travail, le travail de votre agence de degré grâce à votre premier ouvrage, publié en 2013, Le Petit Paris. Euh, donc Dans cet ouvrage, vous racontez le Paris de 2050 donc vous êtes allé assez loin dans la projection, puisque c'est presque 40 ans en avant. Euh, donc ma question c'est jusqu'où, selon vous, peut-on pousser un récit d'anticipation urbaine tout en restant pertinent euh, Est-ce qu'il y aurait, selon vous, euh, intérêt à imaginer les villes de euh, 2300 ou des villes sur d'autres planètes, etc. Et donc en fait, quel lien faites-vous entre votre travail et le récit de science-fiction
1: alors moi, j'ai l'impression que de toute façon, dans tous les récits prospectifs, on s'est toujours à peu près gouré sur la date. Ou, ou, enfin, il faut prendre ces récits pour ce que c'est. Ce c'est quand même de la fiction. Alors même si elle peut être bien documentée, réfléchie, euh, ça reste de la, de la fiction. Et voilà, il faut leur donner la valeur qu'elles ont, ou de, de données impossible Et le fait est que ça, ça fait euh, leur intérêt, c'est de faire bouger des choses. J'ai beaucoup de modestie sur le, le récit prospectif. Et... Euh, mais néanmoins, il a, il a cette valeur-là de, de pouvoir euh, sortir les lecteurs de leur quotidien et de ce qu'ils connaissent et de les amener vers quelque chose qu'ils n'avaient qu pas prévu. Donc après, sur le petit pari, on l'avait poussé assez loin. Après, on était resté dans de la, la prospective très, très urbaine. Après, il y a des choses qui, seront, qui vont fonctionner, d'autres non. Bon, ça, c'est le jeu. Ce qui compte, ce n'est pas forcément l'exactitude des choses, mais c'est de voir celles qui donnent envie. A toujours, ou celles qui font peur aussi. Hein. Mais c'est toujours un peu c est, c est ce côté un peu sentimental et irrationnel réaction, qui, qui est intéressant. Euh, après, sur les récits de 2300, par exemple, sur la vie sur masse, moi, ça ne me, bon, me parle pas du tout. Enfin, moi, je, ça ne m'intéresse pas. Pour autant, je trouve ça très intéressant qu'il y ait des gens qui y réfléchissent. Et, et voilà, c'est toujours un peu la, la question de piocher. Mais bon, le, le, la fonction du récit euh, prospectif, c'est de, de montrer quelques hypothèses et puis de voir si lesquels nous donnent envie et comment, euh, comment on y arrive. Donc il ouais, faut être assez modeste sur ce genre d'exercice. De, euh, Mais C'est comme la dystopie, des fois, il y a des gens qui ont écrit des, des choses très bien, puis on se rend compte qu'ils avaient raison, et euh, bon, on, on y arrive quand même.
0: Malgré cette modestie, vous affirmez que les histoires que vous racontez doivent être incarnées, radicales, euh, pour n'être surtout pas euh, tièdes, fades, inintéressantes mais avec la radicalité vient aussi une forme de singularité et surtout d'autorité on a d'ailleurs vu des utopies urbaines qui n'étaient pour le coup pas du tout fades qui étaient très radicales mais qui portaient un système fort un système parfois contraignant Alors on pense par exemple aux familles de guise à la saline d'arcensenon -et etc et donc refuser des projets consensuels même si un peu tièdes euh, est-ce que ce n'est pas risqué de produire des formes autoritaires et qui ne laissent finalement que peu de place aux libertés individuelles
1: bah, C'est qu'il y a des gens qui sont, qui sont favorables. Hein. Donc ça, après, euh, ce n'est pas moi qui vais porter ce genre de, de récits euh, radicaux, mais bon, je pense qu'il y aura toujours des gens qui, qui le porteront et il y en a certains qui seront capables de les, de les réaliser. Moi, l'impression que j'ai de l'histoire de l'urbanisme, c'est que c'est toujours un mouvement de, de, de balancier et que d'un coup, on va dans une direction... Et qu'on va toujours trop loin. Parce qu'à un moment, il y a un côté répétition excessif, euh, et que du coup, euh, le fait d'aller trop loin dans une direction, ben on va, euh, il y a des, des contre-feux qui démarrent et qui, qui génèrent autre chose. Donc voilà, je, je trouve que des fois les, les utopies, mais même les réalisations un peu radicales, d'une certaine façon, elles, leur, elles ont leur valeur. Après, vous euh, éviter de les faire, mais j'ai l'impression que l'urbanisme, ça fonctionne en action-réaction. Que ça fait un certain nombre d'années que ça marche comme ça et je pense qu'on arrivera d'ailleurs de, de plus en plus dans des excès parce que bah parce que d'un coup là il y a des gens qui arrivent à décrocher des milliards pour faire des villes idéales ou partir sur Mars, euh, ce qui était moins le cas j'ai l'impression avant. Du coup et oui, je pense qu'on va avoir des trucs quand même très très extrêmes et très et très bizarres dans les années à venir. Mais bon que c'est l'histoire de c'est le sens de l'histoire et c'est compliqué de faire autrement.
0: Mais alors vous, par exemple, vous préféreriez quelque chose de très fort, de très radical, quitte à être un peu autoritaire, ou alors des projets qui seraient finalement plus neutres, plus uniformes, mais qui pourraient plus ou moins aller à tout le monde
1: Alors moi, je vis tranquillement la campagne, hein, je ne suis, suis pas très radical. La seule radicalité que j'ai, c'est... Pas du tout sur des questions urbaines, moi, c'est sur des questions de rapport au travail. Et euh, euh, moi, je suis militant de moins travailler et je suis plutôt militant du salaire universel. Donc, moi, ma ben seule radicalité, elle est là-dessus. et contre les gens qui ont trop de thunes et qui ne payent pas d'impôts. Mais voilà, ça, c'est vraiment personnel. Donc, après, je... Non, je trouve qu'il faut proposer des choses qui sont différentes, qui, qui vont plaire à différentes personnes. Et je, voilà, moi, je, je suis vraiment favorable à la à la diversité, et puis de toute façon, les choses extrêmes, elles finissent souvent mal et assez vite, donc euh, non, non, je suis pour la paix dans le monde, hein, globalement, quand même. <rire> non, mais pour revenir à ça, euh, c'est intéressant, là, pendant le confinement, on avait interrogé des gens sur justement la suite, sur comment on fait pour la, pour la suite, et je trouve que ces personnes qu'on avait interrogées, qui étaient plutôt des gens qui nous ressemblaient, la tentation de la dictature écologique, elle est quand même très marquée, et ça, ça m'avait frappé, mais je trouve qu'il y a une vraie tentation à ce genre de choses radicales où, où finalement, euh, on a besoin de cadres. Après, ce n'est pas une dictature écologique. Euh, on ne tuait pas les gens hein, s'ils ne triaient pas leurs déchets, mais euh, de, je trouve qu'il y a beaucoup de gens interrogés qui disaient qu'il euh, faut qu'il y ait un cadre très strict avec des choses qu'on ait le droit de faire et d'autres euh, non. Ça, ça m'avait interrogé. Et, et je trouve qu'il voilà, y avait cette tentation de la dictature verte euh, qui était assez forte. Et je pense que certaines personnes ont besoin d'un cadre. Donc voilà, Après, c'est la question de jusqu'où on va. Hein. C'est le problème de la dictature, c'est que tant qu'on fait bien les choses, ça va bien. Puis le jour où on le fait mal, on, on, on se finit en prison ou tué. Mais, mais je trouve qu'il y a une tentation à, cette, euh, à ce cadre un peu strict.
0: Alors, on comprend bien que le récit, la projection, les imaginaires, ce sont en fait des outils pour vous, dans vos projets. Mais vous expliquez également que la vision que vous avez de votre métier évolue. Et alors, est-ce que ces récits pourraient-ils être autre chose que des outils euh, ne pourraient-ils pas être des projets en eux-mêmes Ces dernières années, on a beaucoup parlé du design fiction, par exemple. Est-ce que vous pourriez faire de l'urbanisme fiction
1: euh, ah, Moi, j'aimerais beaucoup. Euh, et on, on essaie de travailler dans ce sens-là. Après, moi, je vais vous dire, le, le souci de notre métier, c'est qu'on travaille avec des commandes, avec des élus, et donc... Euh... Euh, bah, s'ils n'ont pas l'idée et, et, et l'envie, c'est compliqué. Donc moi, je suis plutôt dans une phase de ma vie où j'ai envie de sortir du cadre un peu classique de l'urbanisme. C'est-à-dire demander qu'un élu euh, éclairé nous passe une commande éclairée et qu'on arrive à y répondre de manière euh, éclairée. Et je suis plutôt dans le mode action en disant, bon, on, on se réapproprie ce genre de, de questions. Et, et c'est aussi pour ça qu'on a fait des fictions sur... Euh, on avait fait l'observatoire des villes moyennes, qui des fictions sur des... une vingtaine de villes moyennes. Et l'idée, c'était de dire on bah, on va demander à personne le droit de les faire, parce qu'en fait, tout le monde a le droit d'écrire le récit de sa, sa ville. Et on ne en... voulait pas que le côté avenir d'un territoire soit uniquement soumis à, à l'envie d'un élu de... De... de passer une commande avec un marché public, avec un tacticien qui dit « c'est une bonne idée, je vais rédiger un cahier des charges », etc., on voulait cette démocratisation de, de la prospective euh, territoriale en disant euh, ça appartient à tout le monde. Et, et voilà, donc ça, c'est plutôt le, le sens de notre travail. Donc euh, nous, on réfléchit à le faire sans, sans collectivité derrière ou dans un cadre peut-être plus artistique qui offre des, des conditions euh, probablement plus propices pour s'exprimer, euh, pour, pour euh, en retirer des choses sans, sans l'aspect très euh, politique et... Euh, contraignant du cadre de la commande publique classique.
0: Mmh, donc, et donc, finalement, un petit peu sur le modèle des utopistes euh, du 18e siècle qui écrivaient leurs ouvrages euh, sans autre contrainte que l'imagination, finalement.
1: Ouais, bah, il ouais, n'y a rien de mieux que de... Enfin, de, je pense qu'il y a assez bien un truc sur lequel on ne doit pas demander l'autorisation de faire ça. C'est bien ce genre de choses, quoi. Bon, ça, ça pose plein de questions de, de cadre, de comment, bah, comment on vit, etc. Mais voilà, moi, je suis vraiment militant pour dire... Euh, on n'a pas à attendre un élu pour euh, proposer quelque chose sur son territoire et raconter quelque chose. Et, euh, et je trouve qu'il faut vraiment libérer cette, cette parole et cette réflexion. Et c'est comme ça qu'on va faire aussi du, du collectif. C'est-à-dire qu'on peut effectivement lancer des études avec de la co-construction, etc. Mais euh, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être euh, à l'écoute de ce qui se passe sur le territoire et de... Dans le d'en tirer quelque chose, donc euh, non, non, moi, je suis vraiment pour la, la, la très grande liberté par rapport à, à, aux questions de, de nos avenirs euh, territoriaux.
0: On arrive à notre dernière question, qui est la question rituelle de ce podcast. Euh, quel serait votre espace de vie utopique pour demain
1: ah euh, ouais, mais je vais mais euh, je vais être hyper décevant, hein, parce que, là, vraiment, <rire> non, mais je, voulais... je suis dans, un, dans une phase de ma vie où euh, moi j'ai 36 ans, je crois que je vais vir... aller vivre à la campagne, je vais ouvrir un tiers-lieu avec ma, ma copine et on va faire euh, à manger pour des gens modestes avec une épicerie solidaire, donc voilà, je pense que c'est une chouette idée, mais il n'y a vraiment rien de très radical là-dedans, je suis je... désolé pour la, la banalité de, mon... de ma réponse.
0: Le fait que ce choix de vie, euh, tout de même assez en rupture, soit devenu, euh, comme vous dites, banal, c'est assez significatif, je trouve. Euh. Ouais. C'est sans doute aussi renforcé par la période qu'on vient de vivre, enfin qu'on vit toujours d'ailleurs. <rire> Mais finalement, c'est une forme de projet pour vous, ce choix de vie
1: Ça correspond à des envies de beaucoup de personnes en même temps. Après, ça soulève tellement de questions, euh, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on dit « ok, bon, on va où ?» Oh, Est-ce qu'on va pas finir tout seul euh, comme deux cons au milieu d'un village où on connaît personne Et du coup, je trouve que c'est intéressant, c'est les questions que ça pose derrière. Et que je trouve en fait que même ce, ce choix assez individuel, en fait, ça, ça se transforme en choix collectif parce qu'on a forcément envie d'embarquer des gens là-dedans, donc des gens qui sont des proches ou alors des futurs voisins. Et, et voilà, voilà, je trouve que c'est la suite de, de cette envie qui est intéressante. Et de le comment on fait. Et, et ça C'est ouais, plus compliqué, mais le comment on fait, il, il est vraiment intéressant. Et comment on fait, pas tout seul, parce que tout seul, c'est un peu compliqué. Mm
0: -hmm. Est-ce qui rejoint le fait de créer une communauté de gens aux intérêts euh, communs dont vous parliez tout à l'heure
1: Oui, en sachant que je ne vais pas monter un tiers-lieu avec des prières à la Pachamama et des cours de yoga. Hein, je fais quelque chose de beaucoup plus, <rire> de moins, euh, moins alternatif.
0: <rire> Merci beaucoup Mathieu Zimmer vous venez d'écouter Perspective Podcast nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange autour des utopies urbaines contemporaines si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur votre application de podcast vous pouvez également suivre toute l'actualité du podcast et de la galerie en suivant notre compte Instagram Perspective Galerie vous pouvez également nous contacter par mail à propos de cet épisode ou à propos d'un autre projet à l'adresse galerie at Toutes les références citées ainsi que les informations pratiques pour venir visiter notre exposition sont à retrouver dans la description de ce podcast. Merci de votre écoute, chères auditrices et auditeurs, et rendez-vous très bientôt pour le dernier épisode de la première saison de Perspective Podcast.